0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, a partir do versículo 1 Nós vamos ler até o versículo 6, os seis primeiros versículos de Hebreus, capítulo 8. Quero convidar você aí na sua casa também a abrir a sua Bíblia nesse trecho da palavra de Deus, Hebreus 8, de 1 a 6. E nós que estamos aqui vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. Hebreus 8, de 1 até 6. Ora, o essencial das coisas que temos dito... É que possuímos tal sumo sacerdote Que se assentou à destra do trono da majestade nos céus Como ministro do santuário E do verdadeiro tabernáculo Que o Senhor erigiu, não o homem Pois todo sumo sacerdote É constituído para oferecer Tanto dons como sacrifícios Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é Ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essas superiores promessas. Obrigado por Cristo, nosso Redentor que nos permite estar na tua presença. Nós queremos no nome dele suplicar ao Senhor. Visita nossos corações. Ajuda, Senhor Deus, para que o Senhor possa de fato abrir as janelas dos céus e que delas sejam sejam derramadas bênçãos sobre as nossas almas que são tão carentes ó Deus da tua da tua ministração. Que a tua palavra possa ser entendida e que esta caminhada que iniciamos agora nessa nova sessão nesse novo trecho da carta aos hebreus possa trazer glória para o teu nome possa, ó Deus, trazer salvação santificação e consolação para os nossos corações é o que nós pedimos a Deus no nome de Jesus amém, Senhor Deus nós estivemos, estivemos até agora é, de certa maneira desde o capítulo 7 ou desde o capítulo 3, melhor dizendo até o capítulo 7 nessa carta aos, aos hebreus estudando sobre Cristo como o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, Uma designação que não é muito é comum, bem peculiar. Se você está pela primeira vez ouvindo essas mensagens sobre a carta aos hebreus, eu queria convidar você a dar uma olhada no nosso site e ouvir os sermões, as pregações sobre o capítulo 7 de Hebreus, a gente explica o que, é que significa essa designação, Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, mas a grande tônica desse ensino é que Deus estabeleceu Cristo como um sacerdócio eterno. E com essa ministração que Ele realiza como sacerdote eterno, Cristo completa, consuma, assegura a nossa salvação. O autor de Hebreus está fazendo uma comparação, desde o início dessa carta, entre o sacerdócio de Cristo, que é eterno, com aquele sacerdócio, aquele ministério que era realizado no templo de Jerusalém, alguns daqueles crentes do primeiro século, alguns porque se sentiam sob perseguição, sob constrangimento, e outros porque estavam realmente fascinados pelo ministério do templo, que era realizado no templo. Estes, de certa maneira, estavam sendo inclinados a deixar a igreja, a retornar para o judaísmo. Outros estavam se inclinando para buscar o pecado, para encontrar significado, alegria na vida mundana. Esse autor é inspirado pelo Espírito Santo para ajudar aquelas pessoas, para apontar Cristo para aquelas pessoas, para ajudá-las a ver a singularidade e o modo como Cristo, como sumo sacerdote, deve ser considerado e exaltado nos nossos corações. O capítulo 7 terminou com um clímax, foi uma culminação, foi um argumento que foi sendo tecido ao longo de um tempo, um argumento longo pelo autor, que chega até aquela declaração, aquela exultação dos últimos versículos é, do capítulo 7, versos 26 até verso 28. E depois que chegou naquele ponto, agora, Hebreus... Vai, vai agora retomar, reiniciar, vai começar um novo argumento. Então, se a gente estava lá no topo da montanha, né, naquele clímax no final do capítulo 7, agora a gente está em um platô. Está sendo reiniciada agora uma argumentação. Essa argumentação vai ser bem longa. Ela vai até o capítulo 10, versículo 18. Até o capítulo 7, a ideia era a seguinte. Vamos entender que Cristo é sumo sacerdote superior. Era isso até o capítulo 7. Agora, a partir do capítulo 8, ele vai argumentar de um modo um pouco diferente, ele vai sempre lembrar que sim, Cristo é sacerdote superior, mas ele vai estar dizendo para a gente, olha só como Cristo completa, como Cristo realiza, como todos aqueles rituais, todos aqueles sacrifícios, ofertas que eram oferecidas no Antigo Testamento. Tudo isso se cumpre em Cristo. E agora ele vai, vai dar uma atenção aos sacrifícios, aos rituais do culto oferecido no Templo de Jerusalém. Ele vai dizer, tudo isso aponta para Cristo. Tudo isso foi cumprido em Cristo. Cristo é o sacrifício perfeito e definitivo pelos nossos pecados. E o modo como ele faz isso realmente é belíssimo. E quando chegar lá no final de novo, no capítulo 10... Mais uma vez, a gente vai estar no topo da montanha. Ele vai nos levando, pouco a pouco, até que a gente fique embevecido, maravilhado por tudo aquilo que é trazido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, Hebreus, capítulo 8, de 1 a 6, é uma introdução. Como toda introdução, ela vai dando o tom, ela vai pontuando para a gente, de certa maneira, os temas que vão ser desenvolvidos ao longo do argumento inteiro, do argumento todo. Eu e você somos convidados a guardar no nosso coração a verdade central desses primeiros seis versículos. E a verdade central aqui é essa. Jesus nos conduz da sombra à realidade. Agora é lógico, eu vou ter que explicar o que é sombra e o que é realidade. Mas essa é a ideia aqui, porque ele vai usar essa palavra sombra no texto, lá no verso 5. Ele vai falar de realidade também. Essa, essa realidade vai ser apontada um pouco antes do verso 5 a gente vai ver nessa passagem, nesses primeiros seis versículos, que Cristo nos conduz, em primeiro lugar, como rei e sacerdote. É o que consta no verso primeiro. Ele também nos conduz como ministro do santuário celestial, versos 2 a 5. E ele nos conduz como mediador de uma superior aliança, verso 6. Vamos olhar para esse primeiro ensino. Cristo nos conduz como rei e sacerdote. É a tônica dessa argumentação de hebreus. Ele está realmente fixando a nossa atenção, ele está chamando a cada um de nós para fixar a atenção naquilo que ele chama de essencial de todas as coisas. Olha aí o verso primeiro. Ele começa dizendo isso. Ora, o essencial das coisas, das coisas que temos dito, é isso que ele traz. A, a revista Corrigida vai dizer assim, na suma do que temos dito... A NVI vai trazer, no mais importante do que estamos tratando, então, nós precisamos prestar atenção nisso. O que é essa coisa essencial? O que é essa coisa importante? E a coisa essencial é, nós possuímos tal sacerdote. Olha aí o verso primeiro. Nós possuímos tal sacerdote. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. E, mais uma vez, a gente vê esse maravilhamento do autor de Hebreus, diante da pessoa de Cristo. Essa intenção do autor de Hebreus em chamar a, a, a atenção das pessoas para Cristo. Jesus, Jesus, de acordo com esse autor de Hebreus, é o maior, o mais excelente, é o sumo sacerdote eterno. E trata-se, além disso, de um sumo sacerdote, olha o, o, ainda no verso 1, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, ele agora está sentado ao lado de Deus Pai, ele está reinando, ele é um rei sacerdote, ele tem toda a autoridade no céu e na terra, como ele diz no final do Evangelho de Mateus. Ele não é aquele que sugere, ele é aquele que ordena, é aquele que controla todas as coisas, que, como diz ali o autor da carta aos Colossenses, ele, de certa maneira, está sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder. Todas as coisas estão, de certa maneira, agora nas mãos dele. E aí vale a pena a gente marcar essas palavras finais do verso 1. Ele está nos céus. Essa vai ser uma tônica a partir do capítulo 8. Ele está nos céus, nos céus, nos céus. E ele vai comparar. Olha os sacerdotes de Jerusalém. Eles são da terra. Eles são daqui. Eles estão neste mundo, enquanto que o nosso está nos céus. Um estudioso desse texto diz assim, o escritor de Hebreus quer que nos concentremos não em qualquer ministério terreno, quer que, que nós nos concentremos não em nós mesmos, nem em um sacerdote terreno, mas em Jesus Cristo exaltado nos céus. É sua pessoa, ou seja, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo que nós devemos exaltar. Isso é importante demais. E como a gente tem sempre repetido desde o início desses sermões, nós temos essa inclinação né, de exaltar as coisas aqui de baixo, mesmo que sejam coisas muito boas, mesmo que inclusive sejam coisas religiosas, porque o templo era bom, o ministério sacerdotal também cumpria uma função muito importante, era um ministério nobre. Mas quando você passa a exaltar a instituição terrena, não é? Quando a gente está concentrado em um ministério terreno ou quando a gente está concentrado no nosso próprio ego, no nosso, na nossa própria vida interior, de modo que a gente é absorvido por nós mesmos, quando a gente está concentrado em um sacerdote terreno, ah, mas eu amo o ministério desse pastor tal, esse aí sim, quando você começa a exaltar as coisas dessa terra, você ainda não entendeu o evangelho, o evangelho é exaltar, Cristo É perceber que Cristo é o centro. Cristo não é apenas o autor e o consumador. Cristo também é o meio. Ele é o centro da fé. Ele tem que estar do início ao fim. Em todas as coisas, ele tem que ser exaltado. Não é à toa que outro servo de Deus intitula essa parte da carta aos hebreus de Jesus, o sacerdote rei celestial. Ele é um sacerdote rei. Isso é algo inusitado, inédito, nunca tinha acontecido antes, mas agora é apresentado, é a culminação, o ponto alto da revelação sobre redenção. Deus falou lá atrás, de diversas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas agora Ele está falando pelo Filho, Ele está revelando essas coisas impressionantes sobre o Filho. Então, de certa forma, a gente começa a aprender aqui que Jesus nos conduz da sombra à realidade, Ele faz isso como rei sacerdote. Mas a gente, a gente ainda precisa entender o que significa sombra, o que significa realidade. Então, a gente tem que ir para o segundo ensino. A segunda verdade aqui é que Jesus nos conduz como ministro do santuário celestial. Está aí no verso 2. Você vai encontrar assim, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. É interessante o que consta aqui. Jesus é ministro desse santuário celestial. Agora mesmo, ele está ministrando lá, ele está intercedendo por nós lá, ele é o nosso sumo sacerdote está levando as nossas causas ao Pai lá. Agora, veja só o modo como esse santuário é descrito. É descrito assim, como verdadeiro tabernáculo. Verdadeiro tabernáculo. E essa palavra, né, que é traduzida por verdadeiro, é uma palavra bem interessante. Esse adjetivo aqui pode enganar a gente às vezes. Pode ter uma pegadinha aí no texto que a gente, de repente, entende ele errado, porque verdadeiro aqui não é simplesmente o, a contraposição de falso. Não é isso. É lógico que a gente pode dizer que sim, é a verdadeira fé, ela se contrapõe às falsas religiões. Mas a tônica de Hebreus aqui não é essa. Quando ele usa esse adjetivo, ele está falando de verdadeiro é, como aquilo que, de fato, corresponde ao que é definitivo, completo. Verdadeiro aqui não é contrário de falso, mas é o contrário de transitório, incompleto. Então, existe algo que era transitório, incompleto. O tabernáculo, o tabernáculo terreno, o tabernáculo construído por Moisés, ele era transitório, ele era incompleto. Não é, que ele, não, era, não é que ele fosse falso, não é também que ele fosse irreal, que ele não comunicasse uma experiência real, verdadeira de fé, naquele contexto da antiga aliança. Sim, aquelas pessoas que iam oferecer culto naquele tabernáculo do Antigo Testamento e chegavam com a sua fé, com a sua confiança de que elas seriam perdoadas por meio do sangue de um animal substituto ou de um substituto redentor, aquelas pessoas que se achegavam ali e que ofereciam aqueles sacrifícios, elas tinham uma experiência real com Deus, elas de fato eram acolhidas e justificadas pela fé no redentor que viria, Jesus Cristo mas aquela instância, aquele estado de coisas, aquele modo de operação da redenção do Antigo Testamento era provisório, era transitório, era incompleto. Cristo, por sua vez, ele ministra em um tabernáculo completado, aperfeiçoado, eterno, definitivo. E como ministro desse santuário, desse tabernáculo que é verdadeiro, que corresponde à realidade completada da, da redenção. Veja só, Jesus tem de oferecer sacrifício. Tem. Está aí no verso 3. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, olha só a expressão... Era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Era necessário. Eu não sei se você já foi perguntado por alguém sobre isso, ou se você mesmo já perguntou isso, né? Será que seria possível Deus, Deus salvar os, os seres humanos de uma outra maneira? Por que, que Deus simplesmente não chega, não, não chegou lá atrás e disse assim: Ah, tá tudo bem, vocês erraram, vocês pecaram, mas deixa para lá, vocês estão salvos, entrem no meu reino aqui, não é? Então, alguns pensam que Deus poderia salvar de outra forma, e tem alguns, inclusive, que não entendem muito bem as Escrituras, e até criticam muito as Escrituras, dizendo, eu acho muito sanguinário, muito estranho esse modo das Escrituras dizerem que Deus salva por meio da morte de um animal sacrificado, tadinho dos animais... Tadinho daqueles bichinhos ali do Antigo Testamento, inclusive aqueles perfeitinhos ali, tão bonitinhos, e eram levados e sacrificados indiscriminadamente a centenas a cada semana. Que coisa estranha essa ideia de um Deus assim, que exige sangue. Algumas pessoas não entenderam a doutrina da redenção. É isso que Hebreus vai fazer aqui agora de 8, capítulo 1 até 10, 18. Ele vai explicar... Como era aquele sistema sacrificial? Por que era necessário oferecer aqueles sacrifícios? Então, se você sempre fez assim, essas perguntas, então está na hora de você prestar bastante atenção nessas próximas pregações de Hebreus. A gente está só fazendo uma introdução aqui, mas nelas a gente vai aprender isso. Olha só, era necessário. Deus não podia salvar de uma outra maneira. Deus estabeleceu lá no pacto das obras que no dia em que aquele primeiro casal comesse da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, certamente eles morreriam. A gente já vê a provisão de Deus para aquele casal, para a redenção daquele casal ali, no Éden, no momento da queda, ele faz uma, uma, uma provisão dupla, no momento em que o primeiro casal cai, a primeira coisa que Deus faz, a promessa do Evangelho, a primeira declaração do Evangelho, o proto, a palavra proto, o pro, a proto significa primeiro, então o proto-Evangelho é a primeira declaração de que o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, a serpente vai picar o calcanhar do Redentor, mas o Redentor vencerá, primeira promessa, depois, Deus providencia vestimenta de peles, então naquele momento a morte adentra o Éden, um animal morre para que a nudez do primeiro casal seja coberta, redenção, a redenção agora vai exigir que o, o, o pecado seja punido com morte, o pecado embrica em briga e morte, ele conduz à morte, o resultado dele final é a morte, o salário do pecado é a morte, Deus é santíssimo, Deus não é condescendente com o pecado, Deus tem que julgar o pecado ele é santo na sua natureza ele é ofendido por nossas transgressões então ele tem que de fato julgar o pecador, o Deus de toda misericórdia, mas o Deus também de justiça, de juízo então, é necessário oferecer o sacrifício para que haja perdão dos pecados. Então, o que o texto está dizendo no verso 3, aqueles sacerdotes fazem isso, e esse também, Jesus Cristo, é necessário que ele tenha o que oferecer. Está aí no verso 3. O que, que ele ofereceu? Ele próprio. Ele ofereceu sua própria vida. Isso vai ser desdobrado nos capítulos seguintes. Hebreus vai explicar então cada um desses dons e desses sacrifícios, né? A partir da semana seguinte a gente vai ver essa explicação. O verso 4 inicia informando isso: ora, se ele, Jesus, estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria e ele está dizendo isso, o texto está dizendo isso, por conta daquilo que a gente viu no capítulo 7, de 13 até 14, ou seja, somente os filhos de Levi podiam exercer o sacerdócio terreno, e Jesus era da tribo de Judá, ele não poderia se encaixar dentro daquele, daquele modo de operação do sacerdócio do templo. Os sacerdotes de Jerusalém ofereciam aquelas ofertas, e eles faziam isso seguindo as prescrições da lei, ainda no verso 4, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Mas aí no verso 5 vai introduzir a limitação, vai dizer assim, que estes estes que oferecem os sacrifícios do Templo de Jerusalém, eles ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então, agora nós chegamos à palavra sombra. Eu estou dizendo que Jesus nos conduz da sombra ou das sombras para a realidade. Vamos começar agora a entender essa ideia de sombras. A gente encontra essas duas palavras, figura e sombra das coisas celestes. A palavra figura aqui é bem interessante. Ela tem esse sentido de exemplar, esse sentido de imagem. A NVI traduz de uma maneira muito boa quando diz assim que estes é, sacerdotes, eles ministram em cópia. A gente fala, que estranho, em cópia, como é isso? É o sentido da palavra no original. aqui em James, James atualizada traduz assim, esses sacerdotes ministram em representação. Porque a palavra no original significa isso, como se fosse literalmente uma duplicação de um documento, aquilo, aquela, a famosa fotocópia que a gente usava antigamente. Ninguém mais usa isso, hoje todo mundo digitaliza pelo celular, né? Mas antes você ficava numa fila, às vezes para tirar uma fotocópia da, da carteira de identidade, que a gente vai revelando a idade quando a gente diz essas coisas. Mas a ideia aqui é essa. Isso que eles fazem é uma representação, uma cópia de outra coisa. Quando você tira ali o documento seu, uma cópia da sua, sei lá, certidão de casamento, então, aquilo, a cópia ela é fiel no sentido de que ela mostra como é o documento, mas não é o original. Então, é apenas uma representação de outra coisa, daquilo que é a realidade, daquilo que é o original. Esses ministros do Templo de Jerusalém ministram em figura, é esse o sentido. E eles ministram em sombra. Sombra. Essa palavra traduzida por sombra é uma palavra bem também interessante, não é? E essa palavra teria o sentido aqui em português é, da palavra protótipo. O que é um protótipo, né? Ou um arquétipo, né? É um primeiro tipo. É um exemplar modelo, vamos dizer assim. Mas é algo ainda provisório. Então, imagine que você cria aí, está criando alguma coisa, né? você vai, sei lá, vou lançar minha empresa no mercado, criei aqui um dispositivo eletrônico, aí você vai apresentar a sua ideia para buscar ali financiamento, você vai levar um protótipo, é mais ou menos é uma primeira versão daquilo que você está querendo é, comercializar em larga escala, e você vai apresentar aquilo para o investidor, ele vai ver como funciona, vai entender aquilo, e se ele aprovar, diz, ótimo, vou investir dinheiro na sua empresa, e agora vamos produzir não sei quantos milhões desse, dessas coisas aqui, mas antes vamos aperfeiçoar, vamos ajeitar um pouquinho aí o design, ou alguns detalhes que precisam ser ajustados para que isso tenha sucesso no mercado. E aí, então, você teve o protótipo, que foi aquela primeira peça, e tem depois aquilo que vai ser produzido em larga escala. Esse é o significado de sombra aqui. Significa algo bem interessante. Significa que o modo como eles ministravam tinha a ver com algo que ainda não era incompleto, era apenas uma amostra daquilo que viria, daquilo que se seguiria, daquilo que chegaria depois aperfeiçoado e completado. Esse é o ministério sacerdotal do Antigo Testamento. E o verso 5 vai prosseguir revelando que assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com um modelo que te foi mostrado no monte, modelo. E aí a palavra traduzida por, traduzida por modelo é outra palavra bem interessante da língua grega, que é a palavra tipo. E essa palavra tipo, a gente fala de tipologia na teologia, né? isso é um tipo, isso é um antítipo, alguma coisa assim, mas a palavra aqui significa literalmente um projeto, então, lá no monte, Moisés recebeu de Deus uma espécie de projeto. Ó, oh, Moisés, é assim que você vai construir o tabernáculo. Vou te mostrar como que é. Recebeu um tipo. Agora, você percebeu que a palavra é, traduzida por sombra tem um sentido de protótipo. Olha que interessante. Então, Moisés recebe o tipo, o modelo, leva para o pessoal e o pessoal constrói o tabernáculo, que é um prototipo, um primeiro tipo, é um primeiro exemplar daquilo que foi mostrado no monte. Mas ele não é definitivo, ele ainda não é final, ainda não é completado. É isso que está sendo dito pelo autor de Hebreus. Os serviços, ou o serviço dos sacerdotes no tabernáculo, foi útil, teve seu lugar, foi Deus que revelou, que encaminhou para que o povo construísse o tabernáculo e para que o culto fosse realizado naqueles termos estabelecidos por Deus. Mas foi provisório. Estava incompleto. Até que veio Jesus. E quando Jesus veio, ele consumou a redenção. E quando Cristo consumou a redenção, ele ofereceu, ele ofereceu o sacrifício perfeito, o sacrifício suficiente e definitivo e, por isso, ele ministra no tabernáculo verdadeiro, naquilo que está completado, consumado. É nesse sentido que ele nos conduz da sombra dessas coisas que ainda não estavam prontas para a realidade, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que já está consumado. Durante mais de mil anos, os crentes foram aproximados de Deus, os crentes cultuaram a Deus em figura e em sombra. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Agora em Jesus, eles têm acesso à realidade que era rep representada por aquela sombra. E até usando a ideia de sombra agora de uma forma mais popular, não é? Você pode imaginar isso: uma pessoa que está aqui na sua frente, tem uma fonte de luz ali, uma pessoa que você gosta muito, e aí, como a fonte de luz está lá do outro lado, a sombra dessa pessoa vai ser projetada para cá. E você olha para a sombra e diz: Ah, essa sombra é demais, eu quero dar um abraço nessa sombra, que eu gosto muito dessa pessoa. Oi, sombra, tudo bem, seria uma loucura. Você vai perceber que ali tem a sombra, mas você vai quer, querer se dirigir à pessoa que está lançando aquela sombra. Então, era sim o culto no Antigo Testamento, era a sombra, mas a realidade, a verdadeira consumação da redenção estava lá, em Jesus Cristo. Não estava no animal que era sacrificado aqui, mas em Cristo, que era representado por aquele animal. Essa é a doutrina de Hebreus. É isso que ele vai começar a explicar para a gente aqui a partir do capítulo 8 mas não apenas isso, tem ainda um terceiro ensino, é que ele faz tudo isso, ele nos conduz como um mediador de superior aliança, porque o ministério dele é elevado, olha aí o verso 6, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, elevadíssimo, além disso, como mediador de uma aliança superior firmada em promessas superiores. É ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Hebreu já mencionou isso lá atrás. Ele retoma o tema agora. E ele vai apresentar o tema. Ele está na introdução do capítulo 8. Ele vai retomar isso lá na frente. Nos próximos capítulos, ele vai dizer foi estabelecida uma nova aliança sabe aquela promessa de Jeremias 31 nos últimos dias firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, foi cumprido isso Cristo cumpriu isso e agora nós temos Jesus mediador, ou seja ele faz a mediação ele faz um meio de campo ele liga, ele reconcilia Deus com os homens. Agora, ele também vai interceder pelos homens em favor de Deus. Ele é constituído como esse advogado que intercede junto do Pai, por aqueles que creem nele, por aqueles que se voltam para ele. É ele, Cristo, o sacerdote celestial real. Ele nos conduz da sombra à realidade. Seis versículos que introduzem, então, o capítulo 8... Isso que é dito aqui vai se derramar, vai se desdobrar até o capítulo 10. Eu quero convidar você aí na sua casa, nós que estamos aqui juntos, você que está aqui no culto presencial hoje, acompanhe essas exposições sobre essa, esse ensino de Hebreus até o capítulo 10. É precioso demais o que nós temos diante de nós. Jesus nos conduz da sombra daquilo que é provisório e incompleto para a realidade, para a redenção definitiva, consumada. Ele faz isso como rei sacerdote, como ministro do santuário celestial, como mediador de superior aliança. Eu já mencionei aqui o contexto do século I, a situação que eles estavam vivendo lá, fascínio, desejo de retornar ao judaísmo, desejo de retornar também ao pecado. E tem um servo de Deus chamado Richard Phillips, ele olha para esse texto e faz uma ponderação que eu acho realmente bem interessante. Ele diz assim, quando eu olho para essa situação, eu consigo ver muita semelhança entre esses judeus, no século I, nesse contexto em que Hebreus escreveu essa carta, e Martinho Lutero no século XVI. E ele faz uma ponderação que eu acho digna da nossa atenção. Ele diz assim, existe um paralelo no judaísmo do século I com o estado da Igreja Católica no século XVI. E ele vai dizer, existem três características, tanto no judaísmo do século I, como também na religião católica do século XVI. A primeira coisa que aproxima essas duas, esses dois tipos de sistemas de crença é que, em ambos, a forma de salvação foi corrompida por raciocínio humano. Ou seja, as pessoas começaram a buscar a salvação não com base em algo que Deus havia revelado, mas com base em raciocínios humanos. Isso levou, então, para esse segundo ponto de identificação. Ou seja, ambos os sistemas... Começaram a exigir ou a ensinar que para sermos justificados diante de Deus, nós precisamos de boas obras. Então, o homem é justificado por suas boas obras. Isso está presente lá no judaísmo do primeiro século. Existem várias pessoas que contestam isso, tem alguns estudiosos contemporâneos que contestam isso, tem alguns, inclusive, estudiosos do judaísmo, até rabinos que contestam isso, dizendo, não, lá no século I tinha uma grande doutrina, uma grande, um grande contingente de rabinos que ensinava a salvação pela graça, etc. Mas basta a gente ler as cartas de Paulo aos gálatas, aos romanos, você vai perceber Paulo nesse embate, você vai perceber esse movimento judaizante, essa inserção essa insistência que confunde a fé com os resultados da fé, tome cuidado com esse negócio: confundir fé com resultados da fé. Deixa eu dar um exemplo aqui: a fé produz vários resultados que são maravilhosos. Vou dar um deles: é a gente desejar vir à igreja. Olha só, vocês estão aqui no culto presencial, isso deflui da fé decorre da fé que, tem, que vocês têm em Cristo, então isso é bom demais, estar com os irmãos, estar na, com a igreja, isso é resultado da fé, mas se eu começo a dizer que para você ser salvo você precisa vir à igreja, eu estou confundindo a fé em Cristo com o resultado da fé, entende o problema? Entende o problema? E você começa a entender que você é salvo, não porque você crê em Cristo, porque você é um miserável pecador que foi salvo pela graça, mas porque você é alguém que vem à igreja, ou porque você cumpre tal e tal dever ou obrigação religiosa. Você acorda de madrugada, você jejua, você faz um monte de coisas, de penitências. Então, você começa a achar que você é salvo pelas obras. Esse é um problemão. Foi problema no século I, foi problema no século XVI, é um problemão hoje. Tem muitas igrejas evangélicas que estão ensinando alguma coisa semelhante a isso. Muitas vezes sem perceber. Mas tinha um terceiro elemento de identificação entre o judaísmo do século I e a igreja na época da Reforma. Era a pobreza da graça que era oferecida. Era uma graça que era muito fraca, mambembe. Ela não tinha firmeza, não tinha inteireza. Ela dependia de homens em vários sentidos. Dependia do indivíduo, porque ele tinha que fazer a sua parte para ser salvo, mas era não, mais, não apenas isso. Tanto no judaísmo como também no catolicismo do século XVI, existia essa ênfase no sacerdócio terreno de homens imperfeitos. Uma das coisas que a reforma fez foi dizer, nós não temos, o nosso líder aqui não é sacerdote, ele é só um professor de Bíblia, ele é um ministro da palavra. Hebreus está ensinando que agora Cristo veio, o sacerdócio de homens não tem mais lugar naqueles termos anteriores. O sacerdócio em que homens se colocavam como mediadores, como no caso do judaísmo, isso agora não precisa mais. Nós já temos esse mediador que é Jesus Cristo. O sacerdócio católico em que o sacerdote é o mediador da graça de Deus por meio dos sacramentos. Os reformadores olham para isso e dizem, está tudo errado. Um sacerdócio terreno de homens imperfeitos, cujo ministério pouco tocava nas verdadeiras necessidades do pecador. É assim que que Richard Phillips descreve o sacerdócio, tanto do judaísmo como também do romanismo. E no século XVI, Lutero, depois de sofrer anos tentando agradar a Deus pela sua própria força, às vezes ele se sentia tão envergonhado e, tão, e a agonia era tão grande pelo pecado que ele chicoteava as suas próprias costas ele tentou, de todas as maneiras, usando todos os mecanismos possíveis, ser tido como justo pelo sistema vigente da religião. Então, ele chega nesse ponto em que ele lê a carta aos romanos, ele lê a epístola, a epístola aos gálatas, ele lê os evangelhos, ele vai entender que a salvação é pela graça, mediante a fé. A justificação é pela graça, mediante a fé, somente é a ênfase que ele dá e ele, então, diz o seguinte, uma graça que depende de homens não é absolutamente graça. Esse foi o entendimento ao, ao qual ele chegou. E esse servo de Deus, Richard Phillips, falando ainda de Lutero, ele fala da alegria de Lutero em encontrar Cristo. E ele escreve o seguinte... O que Lutero descobriu no Evangelho foi uma aliança diferente. Foi um modo diferente de salvação, um modo diferente de comunhão com Deus. O que Lutero encontrou foi uma forma de justificação, ou seja, uma forma de misericórdia, perdão, aprovação junto a Deus, que não se alcança pelas obras, mas somente pela graça de Deus, somente pela fé e somente em Cristo. Olha como isso se encaixa no ensino de Hebreus Hebreus está chamando a nossa atenção você quer ser salvo? tem um Redentor Deus enviou esse Redentor Jesus Cristo não tarde, não adie não deixe para amanhã vá até Cristo hoje e é somente Ele você não precisa crer em Cristo e continuar fazendo outras coisas Cristo é suficiente para a sua salvação a salvação em Cristo não é como pontos de cartão de crédito, né? que você recebe aquele marketing dizendo, olha, o nosso cartão é muito bom, estamos te dando pontos. Você fala, ah, ganhei pontos. Não, não, para ganhar pontos você tem que gastar com o cartão. Então você faz a sua parte, que a empresa de cartão de crédito faz a dela. Alguns pensam que a vida com Deus é mais ou menos assim, que você tem que fazer a sua parte para Deus fazer a dele, e aí no final você vai ter uns pontos, quem sabe, para trocar para uma panela ali na Polishop, alguma coisa assim, não é? Mas, na verdade, a vida com Deus, a salvação é totalmente pela graça, por meio de Cristo. Então, como eu disse, voltamos ao platô, voltamos ao início de um argumento. Mas já dá para discernir esse início de argumento aqui em Hebreus 8, que a mensagem é maravilhosa. A mensagem é a seguinte, Jesus, Jesus, Jesus. Essa é a mensagem. E quando a gente entende essa mensagem, a gente se aproxima de Jesus, entendendo que nele a gente encontra graça, perdão e paz. Um servo de Deus que viveu no século XIX e que é famoso aí por, pelos hinos, temos hinos dele no nosso inário, ele escreveu um hino que não consta no nosso inário, mas que traduz muito bem, que resume muito bem isso que é colocado aqui em Hebreus, capítulo 8, de 1 a 6. Ele escreve o seguinte, Tua obra somente, ó Cristo, pode aliviar o peso do pecado. Teu sangue somente, ó Cordeiro de Deus, pode conceder-me paz interior. É Ele quem me salva e livremente, e livremente concede perdão. Amo porque Ele me ama e vivo porque Ele vive. Que seja assim conosco, que nós possamos ter a nossa confiança unicamente nele e vivermos, então, porque Ele também vive. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, no nome, no nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença. E nós, ó Deus, diante desse, dessa declaração doutrinária do autor da carta aos hebreus, tão concisa, tão enxuta, mas, ao mesmo tempo, tão cheia de significado, nós suplicamos que o Senhor nos ajude a sair, ó Deus, das, da imperfeição, de uma fé que ainda está baseada em coisas parciais, para nós crermos, em Cristo, aquele que realiza tudo para todo aquele que nele crê. Ó oh, Deus, concede-nos a graça de desvendar, ó oh, Deus, o nosso entendimento de modo que nós possamos ver a glória de Deus na face de Cristo. De modo, ó oh, Deus, que a luz do Senhor brilhe no nosso coração e nós possamos enxergar toda a Tua, a tua bondade e toda a Tua misericórdia naquele, ó oh, Deus, que se entregou por nós e que ressuscitou por nós, e que venceu as trevas por nós, e que agora nos chama para a sua maravilhosa luz. Que nós possamos, em Cristo, encontrar salvação, encontrar santificação, encontrar consolação. É o que pedimos no nome dEle e para a glória do Senhor. Amém, Senhor.